1: México recupera la categoría 1 de seguridad aérea. También Pemex recorta el gasto en mantenimiento, aunque los accidentes dañan su calificación y la inteligencia artificial ayuda a prevenir el cáncer de pulmón. Es viernes 15 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily.
0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios. Y hoy está conmigo Penilei Ramírez, periodista investigativa y columnista. ¿Cómo estás, Penilei?
0: Estoy muy bien. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio ya de fin de, fin, fin de semana. Ya estamos muy cerca y además fin de semana patrio aquí en México. Y bueno, vamos para uh, platicar de esta primera nota porque eh, ayer México recuperó finalmente la categoría 1 de seguridad aérea. Nada más se tardó dos años y cuatro meses para que finalmente recuperáramos este primer nivel y pues muchas aerolíneas mexicanas van a poder recuperar la capacidad de tener nuevas rutas, de ampliar sus horizontes hacia Estados Unidos. Penile, ¿Cómo viste este anuncio?
0: Bueno, me parece que es un asunto, un anuncio muy importante que entra dentro de una conversación más amplia respecto a la relación económica entre Estados Unidos y México, lo que está pasando en este momento con do, dos temas centrales. El, el New Shoring, esta idea de que en México puede empezar a tener mayor participación económica gracias a un movimiento de empresas más hacia México en lugar de otros destinos mucho más alejados como India y China, y al mismo tiempo, en, en los mismos días en que se anuncia que México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, incluso por encima de China. Me parece que es importante leer esta noticia en el contexto de esas otras dos noticias, claro. porque eh, son las que están realmente guiando principalmente la agenda económica entre los dos países y suceden al mismo tiempo en un ambiente político eh, muy particular porque ambos países están entrando en un proceso electoral. Tanto Estados Unidos como México tendrán elecciones presidenciales el próximo año y por tanto el tema económico, de recuperación económica, de recuperación de la pandemia, de nuevas posibilidades comerciales está mucho en la agenda. Por ¿Qué tiene que ver, digamos, uh -huh. eh, la categoría de la seguridad aérea con todo esto? Es precisamente el lugar que ocupa México estratégico respecto a muchos vuelos que vienen a distintos lugares de Estados Unidos o a otros lugares de Norteamérica que pasan por México y vienen principalmente de, de Sudamérica. Eh, después de la pandemia, eh, Estados Unidos le ha costado recuperar sus niveles de aprobación de visas, los tiempos de aprobación de visas, etc. Y se ha convertido, eh, toda la región ha tenido, digamos, como un nuevo auge para recuperar su espacio eh, como ruta alternativa, como ruta eh, intermedia. Y eso sucede al mismo tiempo que en Estados Unidos eh, está habiendo una recuperación económica uh -huh implica eh, muchísimas cosas, implica gente que se fue a vivir fuera de Estados Unidos y regresa de manera que los puentes aéreos siguen siendo muy, muy fluidos y al mismo tiempo un momento en el que hay una crisis de eh, vivienda en Estados Unidos con la cantidad reducida de inventarios, lo cual se agrava por las salsas en los precios que se han visto en los últimos años debido a la subida de las tasas de interés. Esto, ¿Qué tiene que ver todo esto con la categoría mexicana? Es el contexto en el que se da por qué es necesario que se recuperen rutas aéreas, por qué es necesario que México tenga una capacidad aeroportuaria que realmente vaya de acuerdo con esta actividad comercial tan intensa principalmente con el vecino del norte, eh, Estados Unidos, pero que impacta en toda la región.
1: Se suele decir que en política no hay coincidencias, tampoco en política económica. <risa> y justamente es un punto importante. Todo esto que señalas, justo porque este, esta recuperación de la categoría nos va a llevar a incorporar o va a llevar a las empresas, como a incorporar nuevos aviones, aumentar las frecuencias eh, con códigos compartidos con Estados Unidos, en este momento en el cual, como bien dices, hay una necesidad imperante para que el comercio y el flujo también de personas crezca de manera significativa para tratar de aprovechar tanto el tema de inversiones, el flujo de trabajadores, el flujo de carga. Es, es bastante redondo esto y al final pues sí, se supone que se va a traducir en beneficios de conectividad y competitividad alguna parte de recuperación de empleos, sí va a ser un tema bastante significativo, sobre todo, como dices, en este contexto que ya mencionaste. Pero, Penile hay otro tema que también traemos aquí en la agenda y es que, hablando de temas presupuestarios, Pemex recortó el gasto en mantenimiento, va a tener un recorte en el gasto de mantenimiento justo en un momento en el cual no hace mucho le acaban de bajar la calificación eh, por el tema de los múltiples incidentes. Eh, Pemex ha solicitado al legislativo que se le apruebe para el próximo año casi 15.750 millones de pesos para el mantenimiento de sus activos. Este año tenía 30.540 millones. No hace sentido.
0: Bueno, todo lo que está pasando con Pemex no hace sentido. No <risa> hace sentido que México haya arriesgado su calificación soberana de crédito para sostener a Pemex en un momento en el, que, en el que la petrolera ha estado dando pérdidas, tampoco hace sentido la respuesta política que hemos tenido, sobre todo desde el presidente, a las bajas sostenidas en la calificación y la perspectiva de crédito de Pemex. Tampoco hace sentido que después de que durante muchísimos años, algunos, digamos, voces prominentes de la actual administración federal mexicana. Hablaron particularmente de megaproyectos de PEMES a los que se les ponía dinero y que no producían gran cosas o que eran peligrosos, como la petroquímica, como Chicontepec, por ejemplo, en su momento, uh -huh. eh, como, como algunas de las, de, las, de, de las plantas que estaban ubicadas en el sur de Veracruz. Y, y que ahora durante esta administración se haya vuelto a meter dinero a partes de Pemex que no han sido eh, rentables. Entonces, ¿cómo haces para poder sostener una compañía eh, como Pemex que depende, en este momento es, es muy claro, si uno revisa cualquiera de los últimos años de los reportes públicos de finanzas de Pemex, que son públicos, todos los podemos ver, están en la bolsa, y queda muy claro que la compañía ha estado operando con pérdidas y que ha estado sostenida artificialmente Correcto. por el gobierno federal, no por el gobierno federal que ha puesto en riesgo, como decía al principio, su propia calificación de crédito. Ahora, ¿por qué eso tiene que ver con los accidentes? porque lo que hacen para poder sostener artificialmente este este tren de gasto, es un tren de gasto que funciona y ha funcionado en los últimos tres años, por lo menos con una inyección directa de dinero de la Tesorería y de la Secretaría de Finanzas Federal del eh, ha sido de la Secretaría de Hacienda, ha sido principalmente tratar de recortar en otros lados. ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder mantener la compra de una refinería en Texas que ya tenía problemas y que ya tenía pérdidas y ya ha tenido muchísimos accidentes, entonces empiezo a recortar en otras cosas. Y se le ha ocurrido, como, como sucede en esta administración con tantas otras ocurrencias, recortar precisamente en un área en la que no se puede recortar, que es... Eh, que es el área de seguridad.
1: Y que está asociada también al bienestar de sus propios trabajadores. Parece un auténtico desdén hacia lo que ha ocurrido en los últimos accidentes. Ya lo veíamos en la última, en una explosión ahí en la zona de Campeche que le costó la vida a varios trabajadores. Y eh, digo, a ver, como bien dices, hay otras áreas en donde se pudiera recortar es posible. También es verdad que la petrolera está en una situación bastante compleja, tiene objetivos. Yo lo platicábamos también aquí en este podcast hace unos días, francamente todavía irreales para el cierre del sexenio. Sin embargo, tener que recortar en la parte justo en donde incluso por eso te recortaron la calificación, poniendo en riesgo tu capacidad de nuevos financiamientos, tu capacidad también de negociación de eh, pues varios de tus créditos, pues es complicado, ¿no? Como dices, no hace mucho sentido.
0: Exacto. <risa> eh, y además, a, 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 a mi parecer, es, es muy interesante porque durante los años en los que la actual secretaria de Energía eh, estaba, digamos, del otro lado del espectro político, eh, ella, ella conoce muy bien Pemex y buena sí. parte de su trabajo eh, cuando, cuando, cuando estuvo más cerca de la parte legislativa como asesora de la entonces senadora Dolores Padierna eh, la actual secretaria de Energía fue muy enfática siempre con, las, con, con la necesidad de poner dinero en la seguridad de Pemex lo que estamos viendo ahora me parece por supuesto como dices en primer lugar el desdén a los trabajadores y el problema para los trabajadores pero en segundo lugar incluso desde una perspectiva económica eh, un... Cuando digo que no se puede recortar sí. en seguridad, es porque es muy caro recuperarse de un accidente. Entonces, desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, que es el primero y más importante, pero incluso desde el punto de vista económico.
1: Totalmente. Peniley, otro tema bastante interesante en esta agenda. Ayer eh, sucedió lo que ya sabíamos que iba a suceder, pero todavía como que nos rehusábamos a, a creer ya no hay PRI en el Estado de México.
0: Penile. Sí, qué fuerte. Se fue. Qué fuerte.
1: Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También estuvo Alfredo del Mazo. Dice que es tiempo de mujeres. Va a realizar algunos cambios internamente ahí en el, en el, en el Estado. Va a proponer el fin del fuero. En fin, creo que aquí lo importante, una de las cosas más importantes es no más PRI. Es, es un nuevo Estado de México, por lo menos, por lo menos en la estructura política, de quién gobierna.
0: Mira, a mí me parece que es relevante justo porque además sucede esto en un momento de reconfiguración de la escena política a partir de las elecciones que ocurrirán el, el próximo año. Uh -huh. Es decir, tienes a Delfina ganando el Estado de México que ha sido, como sabemos, muchos años el bastión del PRI. Había pocos lugares todavía en México, como, como el Estado de México, como Veracruz, que significan mucho poder. Y al mismo tiempo, porque además lo hemos documentado mucho desde la prensa, mucho manejo de operación de dinero, sí. que sirve en una perspectiva electoral. Entonces regresando a, es un año electoral y al final todo lo que leamos de todas las noticias, de todos los temas, tiene que ver con que es un año electoral, uh -huh. es una gran victoria para, para Morena controlar el Estado de México antes de un año electoral, con todo lo que eso implica en cuanto a operación política y en cuanto a operación de presupuesto desde el punto de vista de, la, de, de, de Delfina diciendo que es tiempo de mujeres pues sí, yo creo que en México escribí justo hace un poco una columna que decía que es tiempo de mujeres pero tiempo de mujeres para todos lados no solamente en trono, ¿no? Claro. Eh, y lo, lo vemos con este asunto histórico de tener dos mujeres candidatas presidenciales
1: y tener asegurada que será una presidenta
0: y muy probablemente a menos que Marcelo tenga una turbo campaña con su turbo nuevo partido <risa> o que todos votemos fue por Eduardo Verástegui, eh, eh, no, no, o sea, no no No, no,
1: no, espera, espera. Esas bromas no, Penile, por Dios.
0: <risa> Solamente estoy diciendo, esas son las probabilidades, y si no eso sí, okay. pues sí será tiempo de mujer.
1: Penile, ¿qué razón te queda o qué opinas de todo lo que ha ocurrido también en este cambio, o en esta entrega, lo que se ha llamado la entrega de la plaza, no casi casi por parte del PRI, ha habido un acercamiento particularmente llamativo entre Alfredo del Mazo, el gobernador saliente, bueno, ahora exgobernador, con el presidente. Mucho se ha hablado y justamente ayer volvieron a estar juntos en este adiós priista al Estado de México. ¿Qué lectura le das ahí?
0: A ver, es que si pensamos... La operación política de Morena en muchos sentidos es muy similar al PRI de Estado. Hay muchas comparaciones todo este sexenio entre la manera como opera políticamente Morena hoy y como operaba el PRI en los 70s y en los 80s. De manera que si pensamos que la estructura política y electoral del Estado de México es, ha sido y sigue siendo muy corporativa, muy de operación política de campo, etc., no es demasiado sorprendente que una operación como la de Morena, que funciona a nivel territorio de manera muy similar, haya podido vencer al PRI. Lo que quiero decir es que no está ganando un partido que es radicalmente opuesto a lo que había sido el control en el, en el Estado de México todos estos años. Hay una operación que es una operación muy territorial, uh -huh. es una operación que tiene que ver con muchos liderazgos locales, Qué es lo que sostuvo el PRI en el Estado de México todos estos años. Yo no niego por supuesto que está este por lo menos curioso acercamiento entre el gobernador y el señor presidente <risa> pero también creo que no debemos minimizar eh, la operación y, 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 y el éxito que ha tenido Morena en replicar no sé si replicar porque al final muchos morenistas son PRIistas o ya han sido PRIistas la mayor parte de sus carreras políticas ¿no? Bueno. entonces es un, es un aprendizaje común digamos, es una operación similar que muchos panistas nunca entendieron y que por eso nunca han podido llevar sus campañas a territorio. Me parece que al final es una lectura más compleja que puede ir más allá de este sospechosismo de el, 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 el gobernador saliente se vendió a Moreno.
1: Sí, no solo es la claudicación del PRI, es también la maquinaria morenista funcionando de una manera...
0: Muy priista. Eh, correcta, digamos. muy priista. Eh, al
1: final, de, la claudicación del PRI, del viejo PRI, a la operación muy priista de Morena. Me encantó eso, ¿eh? Seguramente, seguramente habrá que meterle ojo a esa parte de esto que mencionas.
0: Yo, yo, yo lo que creo es que al final el PRI de, de, de Alfredo del Mazo, el PRI de Peña Nieto, el PRI de todo, eh, todos ellos, es esta versión más neoliberal, más de niños fresas, digamos, del PRI, eh, que es diferente a ese PRI al que me refiero de los 70, que es a lo que se parece más Morena en realidad.
1: Interesante ver además cómo en el caso particular de Morena en el Estado de México, esta operación que vimos este año, ¿ves una operación similar para el próximo? Para la parte, digamos, fue, fue realmente, o podríamos ver un espejo de esto a lo que va a ocurrir a nivel nacional.
0: Bueno, yo creo, obviamente, que Morena lo va a intentar. Lo que me parece también es que el hecho de que exista una alianza va a ser muy interesante ver cómo funciona la operación territorial. O sea, más allá del poder de cada candidata en particular o del empuje que pueda tener en el caso de la oposición Social Galvez como candidata, va a pesar mucho que también logra operar cada uno de los partidos que participan en esta alianza en los territorios en los que tienen más control es decir, no, no es lo mismo operar de manera territorial en Querétaro uh -huh. y el control que tiene el PAN, digamos, para cómo deben operar allí, que cómo operan en el Estado de México lo que me parece muy interesante, yo creo que va a ser una gran prueba para el PRI cuya operación territorial se parece bastante a la de, a la bueno. de Moreno en muchos sentidos eh, en, en los territorios, digamos, que le toquen a ellos ¿no? okay. operar dentro de esta gran alianza. Eso es lo que me parece que va a ser fascinante de ver como reporteros.
1: Pues ya vamos a verlo, sin duda, no nada más, no el próximo año, en los próximos meses y en las próximas semanas vamos a comenzar a ver esta operación. Pero bueno, Penile, vámonos ya con la última nota, del no nada más del día, de la semana, porque pues no todo está perdido. Aunque a veces parezca No todo está perdido en esta, esta información que nos trae nuestra colega Irene Reyes, la inteligencia artificial de la que tanto y tanto hemos hablado, en tanto en manera positiva como negativa, creo que todavía hay muchas dudas, hay muchos temores alrededor de esta tecnología. Bueno, hay una que parece ser una, una gran aplicación y es para la identificación, para la prevención del cáncer de pulmón eh, a través justamente de la inteligencia artificial se van a poder detectar quizá algunos nódulos que pudieran ser cáncer y así ayudar a tener una detección más oportuna sin duda de esas que sí son para celebrar
0: Sí, yo he estado siguiendo con mucha curiosidad en los últimos meses todas las noticias de inteligencia artificial me, me parece además fascinante la velocidad a la que ha empezado a ocurrir y a meterse la inteligencia artificial en nuestra vida, me ha interesado mucho también las repercusiones que tiene para el periodismo y para cómo hacer periodismo, uh -huh. pero creo que sin duda esta nota da en el clavo de de cuáles son los, los beneficios concretos que vamos a poder ver, más allá de hacernos la vida más fácil en algún sentido o de preocuparnos en otro sentido. ¿no? Lo que me gusta eh, es que permite ir sobre un tema que es central, que es el acceso a salud de calidad, el acceso a salud de calidad para personas eh, en lugares en donde, como en Estados Unidos, en, en que los sistemas de salud públicos no existen o son tremendamente malos. Lo que me preocupa de lo que sé hasta ahora de esta historia es de nuevo como ha pasado con muchas otras historias de salud, el poder de dos o tres farmacéuticas globales que ya están acaparando mucha de eh, la información muchas de las bases de datos, muchos de los datos valga la redundancia, que impactan luego en la venta de seguros, uh -huh. y luego impactan en la distribución de esos seguros y en los costos.
1: No necesariamente se democratiza rápido la tecnología en el ámbito de la salud.
0: Entonces, bueno, eh, es, es una noticia que hay que celebrar sin duda. No digo que no sea importante, creo que es una de las noticias que a mí me pone más contenta respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial creo que igual que con todos los otros usos de la inteligencia artificial eh, va a necesitar muchísima más regulación que no la estamos viendo, que no está yendo la regulación a, a la velocidad que está yendo la creación de la propia tecnología me parece que eso en este caso en particular el riesgo que acarrea es eh, el acaparamiento de las grandes farmacéuticas.
1: Correcto independientemente de eso, ojalá, ojalá que está esta tecnología pueda y se convierta eh, por lo menos en un ejemplo de las cosas positivas que podemos ver en el mediano y en el largo plazo para la salud. Benítez Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en este episodio de Expansión Daily.
0: Un placer, me encanta el formato que tienen y me encanta escucharlos.
1: Muchísimas gracias de verdad y pues también muchas gracias a ustedes por habernos escuchado esta semana y les recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos el lunes.